0: Middies Overtime, präsentiert
1: vom Wochenkurier.
0: Exakt 130 Jahre nach dem ersten Rennen auf den Seiten der startete der Dresdner Rennverein in die Saison 2021. Leider Corona-bedingt ohne Zuschauer, aber immerhin. Die erste Siegerin des Jahres hieß Viva La Corsa von Friederike Schloms. Mit André Best im Sattel.
1: Viva Lacosa im Kampf mit Viva Lacosa außen daneben. Vendetta ganz innen bleibt, Max Santo dabei. Viva Lacosa ist aber voraus. Die letzten 150 Meter. Viva Lacosa vor Sorias Boy. Vendetta auf den dritten Platz, Max Santo innen dran. Viva Lacosa vor Sorias Boy. Viva Lacosa die letzten Meter. Viva Lacosa hält Sorias Boy. Viva Lacosa gewinnt vor Sorias Boy. Dann Zielfoto. Vielleicht Vendetta noch dritte vor Max Santo.
0: Mit Wirwar aus der Slowakei gewann der längste Außensattel im Feld das Jubiläumsrennen. 130 Jahre Rennbahn Dresden Seinetz zur Quote von 17,5 zu 1. Für Jockey Michail Abig war es der zweite Tagestreffer. Auf den Plätzen landeten mit Guido Scholzes Shajino und leider Basis Musi, zwei
1: Lokalmarathon. Vorne Shajino, vor Wirwer dann Musi, dahinter dann Zaro innen und Bischapur, aber Wirwer im Kampf mit Zaro. Spitz Shajino, Wirwer vor Shajino, Wirwer gewinnt das Rennen gegen Shajino. Dritter wird Musi wahrscheinlich im Zielfoto vor Zaro.
0: Spät, aber nicht zu spät. Zum Abschluss gab es einen Dresdner Treffer. Ralf Sieger Zwarikon ließ mit Boschram Moserbayev im Rennen Auf Wiedersehen zum BW-Auktionsrennen am 29. Mai
1: nichts anbrennen sind Warikon und Kölner Kimberley mit in der Bahnmitte. Auch Kaisertaler wirft sich in die Entscheidung. Dahinter dann Gira vor Kilea und außen Sochi vorne. Aber das ist Warikon und der Angriff kommt von Kölner Kimberley. Die Favoriten kämpft gegen Warikon. Warikon oder Kölner Kimberley, dann Kaisertaler vor Girard und außen Sochi. Vorne der Endkampf zwischen Warak Warikon. Varicon und Kölner Kimberley und Varicon gewinnt. Warikon gewinnt gegen Kölner Kimberley. Dritter wird hier Kaisertaler, vierter dann Girard.
0: Besitzertrainer Ralf Siegert war auch natürlich aus dem Häuschen.
2: Glückwunsch zum Sieg, Herr Siegert, was sagen Sie zu dem Erfolg? Äh, dass ich mich sehr freue, der Reiter ist wunderbar geritten, die Order optimal umgesetzt und ja, hat sich auch gefreut, dass er gut vorbereitet war von uns und von daher. Er hat ja selber angerufen bei Ihnen, Sie waren also froh, er wusste also, es ist eine gute Chance. Genau. Was? Er kennt mich ja aus dem letzten Jahr. Er hat letztes Jahr mhm. zweimal geritten und hat auch zweimal gewonnen. Jetzt ist er dreimal geritten und hat dreimal gewonnen. Also die optimale Ausbeute. Also er kann wieder anrufen. Er kann gerne auch wieder anrufen. Ja. Was gab es denn da oder? Er gemacht hat, war es richtig so? War genau so, war genau der, der optimale Rennverlauf, es sich im Vorderfeld äh, in der Position zu suchen, führen zu lassen und in der Geraden zu sehen, wie weit wir kommen. Und wann wussten Sie, Sie haben gewonnen? Erst nach der Linie oder schon kurz vorher? Das konnte man mit der Gerade schon sehen, dass es, dass es zumindest 1, 2, 3 mindestens wird und dann 100 Meter vom Ziel konnte man sehen. Der ist sicher.
0: Und am 29. Mai gibt es den nächsten Renntag. Passt da rein wieder in den Rennen? Oder
2: muss man sehen, wie er jetzt, was er für eine Marke jetzt mhm. bekommt, wie viel Aufgewicht hier dann draufgeschlagen wird oder sowas. Aber ich denke, dass wir da auch bestimmt irgendein Rennen finden. Ja. Am Ende stand ein Wettumsatz von rund 107.000 Euro zu Buche.
0: Davon allein in der Viererwette fast 33.000 Euro. Mit gemischten Gefühlen resümierte der Präsident den Aufgalopp 2021. Herr Becker, bitte ein Fazit des ersten Renntages. Es war ein positives Ergebnis natürlich, was die Rennen anging, aber wir bedauern natürlich, dass wir keine Zuschauer hatten bei unserer Vierer-Wette mit garantierter Auszahlung von 20.000 Euro. Werden wir mal schauen, was bei rumkommt, nachdem ja nun leider ein Pferd noch mal rausgefallen ist, aber insgesamt sind wir zufrieden mit dem Ergebnis des Wettens. Es hätte wie immer besser sein können, aber ansonsten... Äh, freuen wir uns natürlich auf den nächsten Renntag, dann wieder hoffentlich mit Zuschauern. Und sportlich, gab es einen Dresdner Sieg zum Abschluss? Das ist ja auch erfreulich. Das ist wenigstens ein, würde ne, ich mal sagen. Normalerweise sind wir ja hier gewöhnt, dass mindestens zwei gewinnen. Aber immerhin, wir haben einen im letzten Rennen äh, in Dresden als Dresdner Sieg. Professionell, wie gewohnt, für führt Moderator Thorsten Kassel durch den Renntag. Er führte viele Interviews. Und stell danach Selbstrede und Antwort.
3: Kassel, danke für deinen Einsatz in Dresden. Dein Resümee des Renntages? Ja, wie immer, dass es hier sehr schön ist, weil ihr wisst genau, dass ihr eine der schönsten Rennbahnen habt, wo man sich einfach sehr wohl fühlt. Und wenn jetzt noch die Zuschauer dazukommen, und das hoffen wir, dass es ja jetzt dann hoffentlich mit den steigenden Temperaturen der Fall ist, dann wird es hier wieder ein echtes Festival. Und diese 130 Jahre heute waren historisch schon was Besonderes. Und du spürst es einfach auch. Das Team ist super engagiert gewesen. Insofern freue ich mich sehr auf den nächsten Renntag. Wir hatten tolle Sieger, auch außenseiter Sieger. Die Viererwette war hochspannend. Und äh, du merkst es auch zum Beispiel, die Jockeys, die heute da waren, alle sehr, sehr entspannt. Äh, wir drücken Eduardo Pedrosa die Daumen, dass äh, es heute Nacht nicht zu so sehr wehtut mit seinen Blessuren. Ja, und dann kann es weitergehen mit den nächsten 130 Jahren.
0: Gibt es schon Termine in Dresden für dich dieses
3: Jahr? Äh, die gibt es logischerweise, weil, äh, Thomas, du weißt es, wann immer ich kann, bin ich in Dresden. Äh, was einfach damit zu tun hat, ich komme immer einen Abend vorher und dann einmal durch die Altstadt zu laufen, ist mit das Schönste, was es überhaupt gibt. Äh, also wann immer ich da sein kann, bin ich da.
0: Und jetzt werden die Restaurants geöffnet? Kannst du noch ein paar Gläschen trinken in der Altstadt, was auch das auch sehr
3: schön ist. Das wird so sein. Ich hatte das letzte Mal, als es noch ging, war Alexander Pitsch mit mir unterwegs durch die Altstadt. War auch schön, weil der natürlich hier jede Winkel kennt und jede Ecke. Also es ist einfach hier ein echter Wohlfühlfaktor.
0: Weiter geht es am 29. Mai mit dem BWIN bbag Auktionsrennen und dem großen Preis der Freiberger Brauerei. Dann hoffentlich mit Besitzern und vielleicht mit einigen Zuschauern auf der Rennbahn. Am Tag nach dem Afgalopp gab es ein paar Kilometer nebenan den nächsten Dresdner Sieg. Dynamo gewann gegen Viktoria Köln mit 2 zu 0 durch Tore von Heinz Muschel und Philipp Häusiner per Elfmeter. Gästetrainer Olaf Janssen stand auch schon als Dresdner an der Seitenlinie und muss diesmal als Gegner eine Partie analysieren.
4: Ja, haben wir so mehr oder weniger die ersten 30 Minuten äh, ja, eigentlich verschlafen. Äh, passt eigentlich nicht so zu unserem Spiel, ähm, haben sehr leichte Ballverluste gehabt. Äh, Dynamo praktisch eingeladen zum schießen. Ähm, ja, fangen dann eigentlich ein sehr dummes Tor. Äh, kriegen dann noch einen Elfmeter, äh, der, naja, nicht unbedingt ein Elfmeter war, aber es war halt so: da gibt kein keinen Videoschiedsrichter und der Spieler nimmt das dankend an, das lange Bein und von daher kein Vorwurf, sondern äh, ja, das war so: das war es 2-0, 2-0 zur Halbzeit. Äh, ja, verdient muss man sagen. Und dann ja, haben wir ein paar Sachen in der Halbzeit besprochen, weil ich meine Mannschaft eben so noch nicht kannte, noch nicht gesehen habe. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann viel besser gemacht. Also ich denke, dann da konnte auch jeder sehen, warum wir, warum wir den Turnaround geschafft haben. Allerdings muss man auch ehrlich sein, ohne wirkliche Torgefahr im letzten Drittel. Und das braucht man natürlich dann, um, äh, ja, um dann so ein Spiel drehen zu können. Deswegen äh, ja, war es am Ende, glaube ich, ein verdienter Sieg für Dresden, weil wir einfach zu wenig Durchschlagskraft hatten. Und von daher nehmen wir das mit als, äh, ja, als Prozess, äh, dass man eben einfach wissen muss: ja, Du musst in jedem Spiel an die Grenzen gehen und gierig sein. Und das war man war gerade in dieser Anfangsphase eben nicht und dann wird man bestraft.
5: Alexander Schmidt war natürlich stolz auf seine Mannschaft. Beziehungsweise das haben wir eben nicht gemacht. Ja, wir waren von der ersten Minute im äh, hohen Angriffspressing. Ja, haben äh, die spielstarke Victoria zu Fehlern gezwungen, haben sehr gute Torchancen gehabt. Vor allem Diawussi mit zwei Topchancen. Da hätte man eigentlich schon Führung gehen können oder sollen oder müssen. Und äh, ja, die, die, unsere Spieler sind dann weiterhin, äh, sage jetzt mal, auf, auf dem Gaspedal geblieben und äh, haben sich dann die zwei Tore erarbeitet, ob es jetzt ein regulärer Elfmeter war oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aus meiner Sicht war es ein Elfmeter ja, von, von der Seite. Ja, kann man geben, ja, aber kann es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber ich finde, unsere Mannschaft hat in der ersten Halbzeit top gespielt, ja, waren präsent, ja, waren griffig, äh, haben viele Ballgewinne, hohe Ballgewinne gehabt, haben einen, einen Gegner nicht flach über die Mittellinie spielen lassen. Ja, und äh, wie es halt dann so ist, äh, irgendwann äh, lässt der Power dann ein bisschen nach ja, und, und wir wussten, dass eben äh, Victoria über sehr starke Einzelspieler und, und äh, eine gute Technik und Spielverständnis verfügt und äh, haben dann eben eine Mischung aus äh, Kompaktheit und äh, punktuellem Anlaufen gewählt, gefunden. Und äh, wie es mein Kollege schon gesagt hat, zweite Halbzeit hat vielleicht dann nicht so toll ausgesehen, ja, weil, weil äh, Victoria viel Ballbesitz hatte. Aber mit äh, einer guten Ordnung gegen den Ball, mit einer Kompaktheit haben wir es dann geschafft, dass wir einfach keine Großchancen zulassen. Und äh, insgesamt muss ich der Mannschaft ein Riesenkompliment äh, wieder mal äh, zollen. Ja, sie haben leidenschaftlich verteidigt. Die, die Kontosituation, vielleicht in der zweiten Halbzeit hätten wir etwas ruhiger und etwas sauberer ausspielen müssen. Aber insgesamt äh, bin ich schon sehr stolz auf die Mannschaftsleistung. Nach seiner Corona-Zwangspause
0: durfte Rennsvort Königsdörfer erstmals wieder ran und in der 28. Minute
5: schon wieder raus. Warum? Ja, weil das so vereinbart war, weil ich einfach äh, ihn nicht zuwechseln wollte, wenn ich ihn eingewechselt hätte. Und er hätte man dann nach 15 Minuten wäre er mal einbrochen, das wäre nicht so günstig gewesen und so habe ich einfach zu ihm gesagt, okay, power dich aus und wenn es nicht mehr geht, machst du mal Zeichen und wenn es nach einer halben Stunde ist, das ist dann egal. Ja, aber dann, wir waren quasi vorbereitet auf die Situation. Es war halt schwierig einzuschätzen, weil im Training war er, war er, hat er sich gut gefühlt, aber wie jeder weiß, der Fußball gespielt hat, Training und Spiele sind halt dann andere ist was anderes und, und so war das einfach äh, mit ihm so vereinbart. Er gibt mir Zeichen, wenn er, wenn er, wenn er müde wird und dann kam äh, Lahodimos rein, der wieder mal der Topspiel gemacht hat heute aus meiner Sicht. Die Konkurrenz hat gepatzt.
0: Wie gehen Sie mit dem Vierpunkt punkte vorsprung auf Platz 3 um?
5: Ja, ich weiß schon, auf was die Frage zielt, aber wir bleiben unserem Motto treu. Ja. Wir, wir wollen uns nicht über Tabellen, Konstellationen, sonst was äh, unterhalten. Natürlich haben wir registriert, was heute passiert ist. Aber wir fokussieren uns nur aufs nächste Spiel und wollen keinen unnötigen Druck auf die Mannschaft aufbauen. Ja, jede, die, wissen, die wissen eh alle, was Sache ist. Und äh, da brauche ich dann auch nicht jetzt mal das thematisieren, weil die Mannschaft hat einen guten Charakter. Und äh, wir werden wieder vollgas ins nächste Spiel reingehen. Ja, jetzt haben wir eine längere Woche. Und es äh, ist, ist für uns jetzt natürlich optimal. Ja. In, der kurze, in der kurzen Woche oder in den, in der, in den zwei englischen Wochen. Haben wir außer, außer gegen Ferl haben wir es einfach geschafft, dass wir äh, eine frische Mannschaft auf dem Platz haben. Und jetzt äh, wird es natürlich für uns Trainer ähm, besser, angenehmer, äh, damit umzugehen, dass wir einfach topfrisch sind gegen Türkei. Zehn Punkte aus vier spielen. Wie haben Sie das geschafft? Ja, ich kann immer nur wieder auch äh, meinen Vorgänger ein Lob zollen. Ja. Sie haben den Tag die Mannschaft übernommen. Und äh, es ist ja, es war einfach von der ersten Sekunde an eine gute, eine gute Energie, was die Mannschaft und das Trainerteam betrifft. Ja, wir haben eine gute Stimmung. Die Spieler sind jung, die Spieler wollen was umsetzen. Sie, sie nehmen das an, was man ihnen sagt und, und haben jetzt einfach auch gemerkt, man, man kann damit Erfolg haben, was natürlich wichtig ist. Ja, es ist immer schwierig, wenn man als Trainer irgendwas vorgibt, dann erzählt oder fordert. Und, und man hat dann keinen Erfolg. Ja, dann ist der Glaube vielleicht nicht so da. Aber sie, sie setzen es halt herausragend um. Und äh, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, dass die Jungs einfach so willig sind und jung sind und einfach was erreichen wollen. Jetzt kann es ausgerechnet gegen ihren Ex-Club Türkgücü den Matchball zum Aufstieg geben. Ist das irgendwie kurios? Ja, verrückt. Mein Gott, so ist halt Fußball. Und äh, will ich gar nicht groß thematisieren. Ja. Es, ich habe da eine sehr gute Mannschaft gehabt in München, alles andere ist ja bekannt und für mich ist das jetzt einfach, es interessiert mich nicht, ja, für mich geht es einfach um Dynamo und äh, wir wollen das nächste Spiel gewinnen und genauso angehen. Ja, jeder hat seine Aufgaben und äh, wenn jeder seinen Job gut erfüllt, wir drehen und, und äh, die Spieler dann bin ich überzeugt, dass wir äh, Türkgücü schlagen können im Heimspiel.
0: Niklas Kreuzer wurde in der Pause eingewechselt. Was war für den Routinier? Der Schlüssel zum Sieg?
6: Ähm, ja, ich glaube vor allem die Mentalität. Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit fußballerisch auch äh, ein gutes Spiel gemacht haben. Dann glaube ich auch verdient, mit 2-0 äh, in die Halbzeit gegangen sind. Ich glaube, dass dann normal ist in so einem Spiel, dass wenn du auf eine spielerisch gute Mannschaft triff, triffst, dass die dann in der zweiten Halbzeit äh, den Druck erhöht. Ich glaube aber, dass das vor allem eine Qualität ist dann von uns, auch in so einem Spiel die Null zu halten und vor allem mit, mit viel Mentalität äh, sich in jeden Ball zu schmeißen. Und ich glaube, so gewinnst du dann auch verdient dieses Spiel. Was sagen Sie nach dem Blick auf die Tabelle? Ja, Ich habe es nur gerade kurz gehört, dass wir mit einem Sieg ähm, ja, am Wochenende direkt den Aufstieg klar machen können. Ich glaube, das ist unser Ziel. Ähm, ich glaube, es gab Höhen und Tiefen in dieser Saison und dass wir das am vorletzten Spieltag klar machen können, ja, erfüllt uns mit äh, großem Stolz und macht uns auch, oder zeigt uns auch, dass wir Großartiges geleistet haben. Im Sommer abgestiegen und weggegangen, im Winter zurückgekehrt. Was bedeutet der Wiederaufstieg für Niklas Kreuzer? Ich glaube, dass das letztes Jahr einiges schiefgegangen ist und als mir die Möglichkeit geboten wurde, diesen in Anführungsstrichen Fehler wieder gut zu machen, habe ich nicht lange überlegt. Ich glaube, dass mir dieser Verein sehr, sehr am Herzen liegt. Ich glaube, ich habe hier einiges erlebt in den letzten sieben Jahren und deswegen glaube ich, dass dieser Verein nichts zu suchen hat in dieser Liga. Der Verein gehört mindestens in die zweite Liga. Was mir ein bisschen leid tut für die Jungs, ist, dass die solche Momente wie heute hier im stillen Stadion äh, ja, erleben müssen, weil ich glaube, ich will nicht wissen, was hier heute los gewesen wäre mit Blick auf die anderen Spiele. Ähm, ja, ich, ich wünsche den Jungs, dass die so schnell wie möglich das wieder erleben können, was Dynamo eigentlich ausmachen. das ist einfach die Heimspielatmosphäre hier im Stadion. München und Ingolstadt
0: werden sich noch gegenseitig Punkte wegnehmen. Was bedeutet dieser Fakt? Fürs Türkei-Spiel.
6: Ich glaube, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Also ich glaube, so verrückt wie die dritte Liga ist, kann da alles noch passieren. Das muss uns bewusst sein. Und ich glaube, wir müssen jetzt voll fokussiert ins nächste Spiel reingehen. Türkei hat eine sehr, sehr gute Mannschaft, auch fußballerisch gute Mannschaft wie Victoria heute. Und ich glaube, ja, aber wenn wir diese Mentalität nächste Woche an den Tag legen, was wir heute an den Tag gelegt haben, mache ich mir da keine Sorgen. Seit vier Spielen steht hinten die Null. Auch dank Keeper Kevin Proll.
7: Ja, wir haben jetzt wieder endlich mal die Stabilität reinbekommen hinten. Ähm, ja, die Jungs äh, geben da richtig, richtig Feuer, geben und machen richtig Druck auch. Ähm, die Stürmer bis zum Mittelfeld und dann runter zur Abwehr. Ähm, da, 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 die lassen da nichts anbrennen und das ist auch gut so. Ähm, wie wir stehen aktuell ist, ist, ist in Ordnung, ähm, könnte aber ab, ab, ab und zu mal ein bisschen besser sein. Ähm, ja, nicht so wackelig oder, oder diese brenzligen Momente, die wir da immer zu, zu, zugelassen haben heute. Aber alles in allem ist das eine defensive gute Leistung gewesen, die ja, ähm, wo man drauf aufbauen kann.
0: Hält die Null noch weiter 180 Minuten?
7: Ja, wir willst jedes, jedes Spiel zu Null spielen. Wir liebsten alle 38 Spiele. Ähm, ja, es das gilt das jetzt einfach nur darum, am nächsten nächstes Wochenende zu gewinnen und ähm, da trotzdem die Lockerheit zu bewahren, jetzt nicht auf Teufel komm raus, da das Ganze äh, so zu sehen, sondern ähm, ja, äh, das jetzt mal sacken lassen, ähm, erstmal genießen die Tage, paar Tage durchschnaufen, die wir jetzt nicht hatten. Und ähm, ja, dann, dann geht wieder voller Fokus äh, auf das nächste Spiel und dann gilt halt alles oder nichts. Ähm, aber mit einer gewissen Lockerheit, die dazugehört und mit, mit auf jeden Fall viel, viel, viel Spaß auf dem Platz, weil äh, ja, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, äh, das Ding ja, äh, fertig zu machen, dann äh, macht es umso mehr Spaß, da nochmal 10% rauszukitzeln aus sich.
0: Hätte Broll mit mehr Gegenwehr von Viktoria Köln gerechnet?
7: Ja, die erste Halbzeit haben sie, glaube ich, nicht mit gerechnet, wie wir gespielt haben. Wir haben gut äh, nach vorne Druck gemacht, Die haben ähm, ein bisschen... Ja, ein ähm, ja, bisschen Fahrt gespielt, ein bisschen äh, lustlos, kann man schon sagen. Ähm, wir haben es äh, leider Gottes äh, nicht ganz ausgenutzt. Ja, wir sind mit 2-0 in Führer gegangen, aber hätten auch äh, viele andere Torschancen oder Tormöglichkeiten, wenn der letzte Pass und die letzte Qualität einfach nach vorne stimmt. Aber äh, wir haben das dann nochmal mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit äh, über die 90 Minuten gebracht und das zählt.
0: Heißt ein Manko, zu wenig Tore erzielt bei der Anzahl der Chancen?
7: Ja, aber man muss auch sagen, in der zweiten Halbzeit hat er auf jeden Fall die Viktoria Köln ähm, gefühlt 80 Prozent Ballbesitz ähm, und äh, ja, das, das geht in Ordnung. Also in der ersten Halbzeit hätten wir, glaube ich, locker 4-0 führen müssen. Ähm, die hatten gar keine Chance. Also von daher äh, ist das okay. In der zweiten Halbzeit hatten wir ja so, halt gewisse, so, so ein paar Halbchancen und äh, wo halt immer der letzte Pass halt fehlt, was schon die ganze Saison sich so durchzieht. Aber pff, drei Punkte sind drei Punkte und danach fragt keiner mehr.
0: Vier Punkte vor einem nicht eibchis bei noch zwei ausstehenden Partien. Was heißt das?
7: Ja, dass wir auf jeden Fall auch wieder, wie es der Kreuzer schon gesagt hat, in auf eine spielstarke Truppe ähm, treffen, die uns alles abverlangt wieder, wo wir wieder defensiv genauso mit einer Monstermentalität stehen müssen und nach vorne einfach die letzten Pässe, den letzten Ball einfach richtig, richtig und zu 100 Prozent anbringen an unsere Mitspieler und dann äh, sehen wir weiter. Mit abgestiegen
0: und jetzt wieder hoch. Was bedeutet das für die persönliche Fußballkarriere?
7: Ja, niemals aufgeben, ne? Ähm, bis zum Schluss haben wir gekämpft, auch, äh, bis, es da, bis es hieß, dass wir abgestiegen sind. Ähm, jetzt äh, stehen wir da und können wieder zurück. Ähm, ja, das, das sind Höhen und Tiefen im Fußball. Ich habe es von Anfang an gesagt. Ich habe es an, am Anfang der Saison gesagt. Ja, ähm, wer tief fällt, der, der ähm, kommt wieder schnell auf die Beine und kommt vielleicht noch größer raus. Ähm, ist uns gelungen mit einer, mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit, mit einem geilen Team. Ähm, ich glaube nicht, dass jede Mannschaft in der dritten Liga so eine, so eine Stimmung in der Mannschaft hat wie, bei, wie, wie wir. Und das zeichnet sich dann auch auf dem Platz aus. Und das, das zeigt dann halt auch, ja, wie hungrig wir sind. Und ähm, so, so, es, so muss es weitergehen. Und das ist ja das, ja, das Business, das, das ist der Fußball, der kann so verrückt sein. Ähm, vor, vor zehn Monaten heulst du hier noch und äh, zehn Monate später stehst du auf Platz 1 und kannst. Äh, kannst aufsteigen nächste Woche und das ist, ja, das ist einfach, das ist geil, dass der Fußball, deswegen lieben wir ihn so. Ist die Meisterschaft das Ziel? Ich will beide Spiele gewinnen. Ähm, ich möchte das Ding dann auch, wenn wir schon so lange auf Platz 1 stehen, auch äh, in die Hände, mit, mit den Händen hochheben und, äh, ja, das ist ein Ding für die Ewigkeit und dafür brenne ich. Dafür sollen auch alle, alle anderen einen klaren Kopf bewahren, dass sie das auch als Ziel im Kopf haben. Und äh, nicht nur sagen, oh, ein bisschen aufgestiegen, okay, gut, dann fahren wir wieder heim. Nee, man will das Große und Ganze und ich will alles haben hier. Und äh, in der dritten Liga habe ich schon so viel erlebt mit Abstieg äh, oder fast Abstieg und doch nicht abgestiegen. Und hier und äh, völlig abgeschriebener Mannschaft gewesen und da haben wir es doch noch geschafft. Und jetzt abgestiegen aus der zweiten und jetzt wieder Aufstieg in die zweite. Also wenn, dann will ich den ganzen Kuchen und nicht nur den Krümel.
8: Was ging Heinz Mürschel nach
0: dem Abpfiff durch den Kopf?
8: Ja, also heute wieder ein harter Kampf. Ich glaube, dass wir 2-0 in Führung gegangen sind, war heute enorm wichtig. Einfach auch für die, für die Moral, weil am Ende war es, war es dann doch nochmal richtig anstrengend. Es hat richtig Körner gekostet und ja, also es ist einfach pure Freude, dass man hier heute gewonnen hat. War ein wichtiges Spiel für uns. Und äh, jeder hat alles reingeworfen, also einfach glücklich, äh, die Truppe hier beisammen zu haben und äh, einfach mal heute wieder einen Sieg zu feiern. Was macht diese Dynamo Mannschaft aus? Mörschel? Hey, also wir sind eine geile Truppe, wir sind eine, wir sind eine junge Mannschaft. Wir wussten, dass äh, wenn es auch mal eine kurze Zeit nicht so läuft, dass wir auch gegen Widerstände äh, ankommen müssen. Und ich finde, äh, die Jungs, die älteren Jungs äh, packen damit an, die jüngeren Jungs äh, lassen sich da auch nichts äh, vom Teller nehmen. Und ähm, ja, wir, wir sind hier eine geschlossene Einheit und äh, dass hier Qualität ist, äh, ich glaube, das ist unbestritten. Und ich glaube, das, 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 ja, das ist eine gute Bindung, so die, die hier in der Mannschaft herrscht, also diese zwei Komponenten. Und ich glaube, das macht hier das Team so auch aus. Der Pass zum 1-0 kam von Kevin Ehlers. Und das war laut Mürschel kein Zufall. Ja, ich habe dem Kevin auch äh, vor dem Spiel gesagt, äh, Junge, spiel mich an, auch wenn es eng ist. Ich, ich brauche die Bälle da. Und äh, da hat sie schon davor ein, zwei Mal schön gut durchgesteckt. Und da hat er sich äh, auch getraut. Überragend. Und äh, ich wollte, wollte den Richtung Tor mitnehmen. Habe den äh, dann mit links, mit nach vorne genommen, mit rechts abgeschlossen. Ich habe es nochmal gesehen. Ich glaube, einer hat, war nochmal dran. Äh, aber am Ende des Tages ist es auch äh, egal. Hauptsache das Ding ist drin und äh, man gewinnt hier. Wieso hat die Integration der Winterneuzugang so super geklappt. Boah, das ist eine gute Frage, die mir zu stellen. Ich weiß, ich glaube, ihr könnt doch sowas besser beantworten. Ähm, ja, nee, also die Jungs haben es äh, einfach gemacht, äh, wie, ich, wie ich schon mal gesagt habe, ganz am Anfang. Also wir sind echt eine überragende Truppe. Ich glaube, so einen reibungslosen Übergang gibt es nicht sehr häufig weil wir hier echt eine gute, gute Mischung haben aus Jung, Alt äh, und, und Mittel, Mittelalter, sage ich mal. Und ähm, ja, es macht einfach Spaß, hierher zu kommen. Und ich glaube, egal was du machst, wenn du es mit Spaß machst, dann äh, fällt auch einiges leichter. Und wie gesagt, also die Qualität, äh, habe ich ja schon davor angesprochen, ähm, bringen ja auch alle Jungs hier mit. Und wenn du gute Jungs um dich herum hast, äh, dann wird das spielerisch auch noch mal einfacher. Und ähm, ja, ich glaube, so, so stellt sich das zusammen. Auch Heinz Mürschel will nicht nur aufsteigen, er will Meister werden. Boah, das sage ich jedes Mal. Ich will nicht Zweiter werden. Ich will Relegation im besten Fall natürlich nicht. Ich will hier Erster werden. Ich will, dass wir, dass wir hier dieses Jahr die Liga gewinnen. Das will ich unbedingt und ich glaube, jeder von uns auch. Und ja, Also extrem heiß drauf. Ich glaube, das hat die Stadt verdient. Ich glaube, das haben die Fans verdient. Und als Spieler ist es auch ganz toll, so einen Titel einfach mitzunehmen. Ob tatsächlich schon nach dem türkei spiel gefeiert werden kann, werden
0: wir am Sonnabend kurz vor um vier sehen.